0: سلام، من شیما خوشبین هستم و چیزی که دارین الان بهش گوش میدین اپیزود اول پادکست انرژی مدیاس است انرژی میدیا پادکستیه که توش هر بار درباره باره روش های تولید انرژی و روش های انرژی صحبت میکنید مطالب این قسمت از سایت های دپارتمان انرژی و environment.nationalgeographic.com به دست اومده و توسط بهداد برزگر امیر حسین خلقی و کازم هنرکار تهیه شد. تقریبا همه میدونیم که توجه به انواع انرژی غیر و متفاوت از سوخت فسیلی نکته ای هستش که تو کشورهای دنیا مبنای ریزی های بلند مدتشون قرار گرفته از طرف دیگه با افزایش بحران آلاینده های ناشی از سوخت های فسیلی توجه به فاکتورهای زیست محیطی توسط ارگان ها و نهادهای بین المللی و توجه برنامه‌ریزان به استفاده از انرژی تجدیدپذیر موجب شده که امروزه به این مباحث با جدیت بیشتری پرداخته بشه. اینجا درست نقطه که پای بحث امروزمون میاد بسط یعنی انرژی زمین گرمایی. زمینگرمایی یکی از منابع انرژی های تجدید پذیره حالا این زمینگرمایی که میگیم اصلا چی هست؟ اسطلاع زمینگرمایی ترجمه واژه ی جیو ترماله که یونانیه و از کلمات جیو به معنی زمین و ترم به معنی حرارت تشکیل شده. انرژی زمینگرمایی یعنی انرژی موجود در عمق زمین. حالا بیایم الال به وجود اومدن این انرژی رو بررسی کنیم. یکی انرژی خورشیدی هستش که در طول هزاران سال در داخل زمین ذخیره شده و یکی دیگه هم نتیجه فروپاشی ایزوتوپ‌های اورانیوم اکتیویته، توریوم و پتاسیوم هست که طی سالیان دراز در عمق زمین مخصوصاً نواحی زلزله خیز، آتشفشانی جوان و صفحات تکتونیکی زمین متمرکز شدند. اذا درگیر این کلماتو به سولم به نش این کلماتو بکار میبریم برای اینکه شاید بتونیم کنجکاوی رو یکم قلقلک بدیم تا برین دنبالش یعنی اگر اگه مفهوم بعضی از کلماتو ندونین باز هم به راحتی میتونین مفهوم کلیو بفهمین حالا بیاییم یکم این انرژیو با انرژی های فسیلی مقایسه کنیم تا بفهمیم چقدر ارزشمنده و چرا اصلا ما قسمت اولو بهش اختصاص دادیم زمین منبع عظیمی از انرژیه عظیما حرارت در هستی زمین بیشتر از پنج هزار درجه سانتیگراده. بعد حرارت زمین به راه های مختلف از فوران آتشفشان و چشمای آب گرم گرفته تا آب فشانا و گل فشانا در اثر کاهش چگالی زمین و خاصیت رسانایی از بخشهایی از زمین به سطح زمین هدایت میشه. درجه حرارت زمین با به عمقش، به صورت غیر خطی زیاد میشه. با تقریب خطی هر متر 3 درجه سانتیگراد. یعنی اگه دما در سطح زمین 35 درجه است با این حساب سرانگشتی میفهمیم که دما در یک کیلومتری زمین حدوداً 75 درجه است انرژی حرارتی ذخیره شده در 11 کیلومتر فوقانی پوسته زمین معادل هزار برابر کل انرژی به دست اومده از منابع نفت و گاز شناخته شده امروز جهانه انرژی زمین برخلاف سایر انرژی های تجید پذیر محدود به فصل و زمان و شرایط خاصی نیست و بدون وقف قابل بهره برداری همچنین قیمت تمام شده برق در نیروگاه های زمین گرمایی با برق تولیدی از سایر نیروگاه های متعارف مثل فوسیلی میتونه رقابت کنه و بعضا از انواع دیگر انرژی های به مراتب ارزون تر باشه حالا برسیم به این که اصلا سر و این انرژی تو کشور ما از کجا پیدا شد تو این قسمت میخوایم یکم تاریخ بازی کنیم پس یاد درگیر عددانشه تو ایران در سال 1354 تحقیقاتی به منظور شناسایی مناطقی که پتانسیل این رو دارند که منبع انرژی زمین گرمایی باشند، توسط وزارت نیرو و مشاورهای ایتالیایی به اسم ENEL تو شمال و شمال غرب در محدوده ای به وسعت هزار کیلومتر مربع آغاز شد. نتیجه این بود که مناطقی مثل سهد دماوند، سبلان، کوی و ماکو با مساحتی بیشتر از هزار کیلومتر مربع برای مطالعات تکمیلی و بهره برداری از انرژی زمین مناسب شناخته شدن. برای همین، برنامه های اکتشاف شامل تحقیقات زمین‌شناسی، ژئوفیزیک و برنامه ریزی شد و در سال 1361 این مطالعات و اکتشافات به سرانجام رسید و مناطق مستعد با دقت بیشتری تعیین شد که طبق این مطالعات در سبلان نواحی امش نشار سرعین و گوشلی در دماوند نواحی نونال در ماکو و خوی نواهی سیاه چشمه قطور و در منطقه سهرن پنج ناحیه کوچکتر جهت تمرکز فعالیت های فاز اکتشافات تکمیلی انتخاب شد بعد از یک وقفه نسبتا طولانی در سال 1369 با هدف فعال کردن مجدد تر، گزارش گزارش‌های موجود مجدداً توسط کارشناسان UNDP بازنگری شد و قرعه کار به آذری زبان‌ها افتاد یعنی مشکین شهر به عنوان اولویت اول زمین‌گرمایی معرفی شد در سال 1381 حفاری‌های اکتشافی، تزریقی و توصیفی برای شناسایی بیشتر در سرعین مشکین شهر شروع شد که عملیات حفره اولین چاه زمین گرمایی هم تو همون سال کلید خورد. فاز اول پروژه تو سال 1383 تموم شد و در مجموع 3 چاه اکتشافی و 2 حلقه چاه تزریقی تو این مرحله حفره رو حتی تست دو حلقه از 3 حلقه چاه اکتشافی با موفقیت همراه که مهمترین دستاورد این فاز از پروژه کسب دانش فنی مربوط به حفره چاه‌های زمین بود. خیلی زود و در سال 1384 فاز دوم آغاز شد. آسیایی ها هم از قافل عقب نموندن و در 1920 نخستین چاه های ژئوترمال تو ژاپن و کالیفرنیا به طور همزمان تاسیس شد. سرمایه ایسلند باعث شد که این کشور هم در سال 1928 استخراج سیال زمین گرمایی برای تامین گرمایش منازلو شروع کنه. انرژی زمین گرمایی تو بحبوهای جنگ جهانی دوم فراموش نشد و بعد از جنگ جهانی دوم تو سال 1958 نیوزلند به عنوان دومین کشور فعال در زمینه انرژی زمین گرمایی تولید برق از این انرژی رو عملی کرد از انرژی زمین گرمایی میشه مستقیم برای تولید حرارت و یا غیر مستقیم و برای تولید برق استفاده کرد. استفاده های مستقیم از این انرژی توی استخرهای آب گرم، گلخونه ها، گرمایش منازل، ذوب برف و پیشگیری از یخ بندون، های پرورش ماهی و کاربردهای های صنعتی میتونه انجام بگیره. تو حالت غیر مستقیم انرژی زمین گرمایی تو نیروگاه ها تبدیل به الکتریسیته میشه و بعد وارد شبکه سراسری برق میشه. منابع آب داغ یا همون سیستم های هیدروترمال آب هایی یعنی هستند زیر زمین گرم میشن و بعد به سطح زمین میرسن که توی انواع منابع زمین گرمایی این یکی تا امروز از همه کاربردی تر بوده این منابع خودشون سه تا دسته دارن دسته اول مخازن بالای 150 درجه سانتیگراده که برای تولید برق با تکنیک های معمولی دسته دوم مخازن با دمای بین 100 تا 150 درجه است که بازم برای تولید برق مناسبه یکم سختتر از قبلی و با تکنیک های پیچیده تره و دسته سوم که دماش کمتر از صد درجه است و برای کاربورت های مستقیم به درد میخوره دومین دو منبع انرژی گرمایی منابع بخار خشک، که دمای بالایی دارن و برای تولید برق عالی اما تعداد منابعشون کمه سومین نوع یعنی منابع تحت فشار منابع عظیم هستن که از آب شور یا همون براین تشکیل شدن و از نظر شریعت کلی به درجه اشباء رسیدن و بین صخره هایی که تو دل زمین گیر کردن وجود دارند این منابع عمدتا حاوی گاز متان محلول هستند و در عمق 3 تا 6 کیلومتری از سطح زمین یافت میشن درجه حرارتشون هم بین 90 تا 200 درجه سانتیگراد تخمین زده میشه. چهارم تخت سنگ های خوشک و دام تخت سنگ های بسیار از این با منبع آتش فشانی هستند که در اعماق زمین وجود دارن و درجه حرارت بسیار بالا و فیزیک سخت دارن. راحت تر بگم. خیلی محکمه. به سیستم های بحر از این منابع سیستم های زمین گرمای توسع یافته یا این هست جوترمال سیستمز و به اختصار EGS گفته از اونجا که در همه جای کره زمین در اعماق گرما باشه، دلهای مختلف وجود داره و تنها محدودیت موجود عدم وجود منابع آب هست، بنابراین با کمک این سیستم میشه رشد قابل توجهی رو در توسعه انرژی زمین گرمایی برقرار کرد. سیستم بهره برداری اینطوریه که با حفر چاههای بسیار عمیق با عمق چهار تا شیش هزار متر به های داغ زمین دسترسی پیدا کنند. بعد آب با فشار بالا به چاه تزریف میشه و در اثر این فشار هیدرولیکی در سنگ شکاف ایجاد میشه. همین کار برای چاه تولید هم انجام میشه و دو تا چاه با هم مرتبط میشن. اینجوری آب در حین عبور از شکاف های ایجاد شده حرارت و از سنگ های داغ دریافت میکنه و از چاه تولید خارج و وارد سیکل نیروگاه میشه. درجه حرارت آب حاصل از منابع بین 135 تا 180 درجه سانتیگراد و در این حالت امکان افزایش بازه نیروگاه تا 15 درصد وجود داره. رسیدیم به نوع آخر. مواد موزا این منابع که به نام گدازه ها میشناسیمشون در واقع ایدئال ترین حالت ممکن برای منابع زمین گرمایی که درجه حرارتشون بین 700 تا 2000 درجه سانتیگراده با توجه به درجه حرارت بالای این مخازن و محدودیت های فنی موجود امروز از این منابع عظیم استفاده نمیشه نیروگاه زمین گرمایی وجود داره بخار خشک فلش و باینری قدیمی بین این سه میشه بخار خشک نیروگاه های زمین گرمایی که بخاری که از ترک های درون پوسته زمین به سطح زمین خارج میشه مستقیما توربین ها رو به حرکت در میاره اما دومین نوع یعنی فلش آبی که در اعماق زیاد تحت تاثیر فشار و حرارت رو به آبی با دمای پایینتر و فشار کمتر تبدیل میکنه بخار حاصل از این فرایند باعث میشه توربین ها بچرخه. اما نوع سوم و نوعی که آینده این انرژی داره به سمت اون پیش میره یعنی نوع باینری. تو این نیروگاه ها آب گرم توسط یک سیال ثانویه که نقطه جوش بسیار پایینی هم داره بین لایه ها رد میشه. این باعث میشه که مایع ثانویه بخار بشه و توربین به حرکت در بیاد. میرسیم سی یکی از اصلی ترین سوالایی که تو ذهن خیلیاتون هست. یه نیروگاه زمین گرمایی چجوری کار میکنه؟ خیلی از نیروگاههای فسیلی مثل زغال سنگ، گازی، هسته‌ای حتی همین زمین گرمایی یه ویژگی دارن. اونم یکی که گرما رو به انرژی الکتریکی تبدیل میکنن. این انرژی توسط یک حفاری، بسیار شبیه به حفاری نفت برای رسیدن به منابع مرکزی زمین انجام میشه. نیروگاه های زمین های خیلی خیلی شبیه نیروگاه های سنتی چرا؟ چون که هم اینا هم اونا شامل توربین، ژنراتور انتقال دهنده و دیگر تجهیزات استاندارد تولید برق هستند. حالا بیایم دقیق یکم روی این قسمت و مرحله مرحله بگیم که چه مراحلی از این انرژی برق بدست دست میاد. که خوب انرژیه که خیلی استفاده های بیشتری داره. راه دور نریم مثلا همین الان شما داریم با برق به ما گوش میدین چاهای مورد نظر در مناطق زمین گرمایی شناخته شده هفت میشن معمولا یک چاه دیگه هم برای تزریق مایعات و بازگشت به مخزن زمین هم میشه و مایعات خارج شده برای تولید برق میرن به سمت نیروگاه سیال حاصل از انرژی زمین گرمایی تحت فشار بخار داغ با سیال سانویه میتونه خیلی سریع متساعد بشه و انرژی مکانیکی یا چرخشی رو به وجود بیاره تا تیغه های توربین ها رو به انرژی چرخشی از حرکت میله توربین به طور مستقیم آهن روبای رو درون سیم پیش میچرخونه و بالاخره حضرت الکتریسیته تولید می‌شن. پس توربین و ژنراتور قطعات اولیه مورد استفاده برای تبدیل انرژی زمین گرمایی به برق هستند. جریان الکتریکی از ژنراتور گام به گام تا خارج نیروگاه فرستاده میشه. ولتاج میره بالا و این جریان از طریق خطوط برق به مصرف کنندگان منتقل میشه اما اصلا چرا انقدر میگیم این انرژی خوبه و باحاله تو بخش اول پادکستی یه اشاره ریزی داشتیم به این قسمت ولی بذا این چند تا از مظاهرش رو یکم بگم تا شما هم بیشتر ما رو درک کنین اول اینکه تجدید پذیرم. اما با مدیریت مناسب مخازن یعنی اگه سرعت استخراج با سرعت شارژ مخازن یکی باشه دومین دلیل قبلا تو بخش اول گفتیم اینه که اونا میتونن به طور مداوم و در تمام روزها و ساعتها بدون در نظر گرفتن شرایط آب و هوایی قابل بهره برداری باشند و این عالیه اما سومین دلیلمون منابع زمین گرمایی هیچ وابستگی به سوختای فسیلی ندارن یعنی میشه اونا رو بدون استفاده از سوختای فسیلی تولید و تحت کنترلمون در بیاریم از همین دلیل سوم نتیجه میگیریم که این نیروگاه ها نسبت به بقیه نیروگاه ها خیلی پاکترند و هیچ گونه گاز گلخانه‌ای تولید نمیکنن و میزان کربن دی تولید شده توسط این نیروگاه ها یک ششم بقیه نیروگاه ها است و میشه گفت در مقایسه با انرژی های فسیلی هیچ آلودگی تولید نمی‌کنن پس این هم شد دلیل چهارممون و اما دلیل پنجم نسبت به بقیه انرژی های مثل باد و خورشید چون وابسته به شرایط محیطی و آب و هوایی نیستن قابل اعتماد ترن. و دلیل ششم اینه که بازدهشون خیلی بیشتره. چطور؟ اینطور که پمپ‌های حرارتی زمین گرمایی در مقایسه با دیگر پمپ‌های حرارتی حدود 25 تا 50 درصد کمتر انرژی الکتریکی مصرف می‌کنن و با طراحی انتافazirشون توانایی کار در شرایط مختلف رو دارن و همچنین فضای کمتری رو اشغال می‌کنن. عمرشون هم دو برابر سایر پومپ های حرارتیه چیزی که دادین اپیزود اول پادکست انرژی مدیا بود ممنونیم از کسانی که پادکست انرژی مدیا رو به دیگران معرفی میکنن و کمک میکنن به دنیای پادکست فارسی تا شنیده بشه و رونق پیدا کنه پادکست انرژی مدیا رو می از طریق کانال تلگرامی انجامن علمی انرژی دانشگاه فردوسی مشهد به آدرس ادسان ای اس ای, ای, س ای اندر دنبال کنید که هم از اومدن قسمت های جدید با خبر بشین و هم به یه سری اطلاعات از انرژی به دست بیارید.